0: Ja, hallo. Hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Ich bin Christina Grubendorfer und spreche heute mit... Annette Gebauer. Genau. Und zwar zur Frage, was ist organisationale Resilienz? Beziehungsweise warum ist das Thema eigentlich gerade auf der Agenda von so vielen? Ähm, ja, herzlich willkommen, liebe Annette. Schön, dass wir heute sprechen. Hallo. Hallo. Ja, Annette Gebauer ähm, ist Geschäftsführerin ihres eigenen Beratungsunternehmens, ähm, auch hier in Berlin. Und Annette, für mich ganz stark verknüpft immer mit dem Thema Safety und äh, nicht zu vergessen, auch sehr umtriebig. Und ähm, ich habe dich immer auch verknüpft mit, du meinst es wirklich ernst, also du bist... Äh, <lacht> Du bist jemand, der seinen Job, glaube ich, mit ganz viel Herzblut macht und ähm, habe dich ja schon auch als, als Sprecherin gehört, ähm, als Vortragende und fand es wirklich immer hochspannend, was du da für Projekte betreust, ähm, zum Beispiel in der Chemiebranche ähm, und da erzählst du gleich ein bisschen was dazu, was da eigentlich so deine Schwerpunkte sind und wie du dazu gekommen bist, aber vielleicht vorab, ähm, für mich ist organisationale Resilienz im Moment aber auch wie so ein Sammelbecken für alle möglichen Begriffe. Und äh, wenn man sich auf etwas einigen kann, dann geht es ja immer darum, die Organisation ähm, so zu gestalten, dass, ähm, also Organisation jetzt Prozesse und Strukturen gemeint, ähm, dass die Organisation eben, resilienter ist. Und resilient heißt ja, dass ähm, eine Organisation sich zum Beispiel nach Störungen äh, schnellstmöglich wieder erholen kann oder aber sogar, äh, deswegen Sammelbegriff, weil je nachdem wie man drauf schaut, ähm, ja auch Störungen vorhersehen kann. Und dann eigentlich noch, äh, bevor das Ereignis eintritt, das vielleicht abwenden kann oder zumindest abmildern kann. So, Also das heißt, es ist ja ein sehr facettenreiches Thema. Aber mich würde natürlich interessieren, wie schaust du denn drauf und, und worum geht es denn da für dich dabei?
1: Ja, ähm, <lacht> lange, äh, lange Frage sozusagen <lacht> mit vielen ähm, Anknüpfungspunkten, würde ich jetzt mal sagen. Aber vielleicht, um auf die eine Frage zu kommen, was verbirgt sich hinter, dem, ähm, hinter diesem Begriff organisationale Resilienz? Natürlich geht es einerseits um Antizipation, also wie kann man eigentlich möglichst früh sehen, dass irgendwas Unerwartetes passiert und da geht es natürlich ganz viel um Sensemaking, also um die Erzeugung von, von Sinn oder neue Wirklichkeitskonstruktionen auf scheinbar altbekannte Hergänge, Vorgänge zu machen. Das äh, ist so das eine Themenspektrum und da kann man sich natürlich überlegen, wie müssen wir uns eigentlich organisieren, um tatsächlich diese Art ja, im Prinzip, dass Wahrnehmungsfähigkeit, also individuelle Wahrnehmungsfähigkeit in die Kommunikation kommt. Und die zweite Frage ist natürlich dann, wenn was passiert, also was Unerwartetes oder wenn wir in eine Krise rutschen, wie wir das jetzt zum Beispiel bei ähm, Covid-19 ähm, erlebt haben alle und zwar weltweit. Das ist ja wirklich ein Faszinosum. Äh, wenn eine ganze Gesellschaft so eine Krise erlebt, ähm, geht es dann natürlich um die Frage, wie können wir ähm, möglichst schnell handlungsfähig werden und dann kommt es auf andere, dann geht es im Prinzip darum, wie können wir möglichst schnell, schnell das Wissen in der Organisation mobilisieren und wie können wir eigentlich ähm, Probleme lösen, die, wo wir heute noch gar nicht wissen, welche Probleme wir dann zu lösen haben. Also da geht es eher dann so um so generelle Problemlösefähigkeiten und mhm. das, was wir jetzt ja sehen in der Krise ist, dass man im Prinzip diese äh, Problemlösefähigkeiten dann im Moment meistens nicht aufbauen kann, sondern dass man die eigentlich im Vorfeld schon aufgebaut haben muss, damit sie dann im Moment, also in der Krise, ist es natürlich immer so, dann kommen im Prinzip erstmal so die ganzen Reflexe aus dem Rückenmark, sage ich. Immer. Mhm. Ähm, das und kennt man von sich selbst ja auch, ne? Genau, also das, das ist, glaube ich, vergleichbar, oder? Genau, ja, also, das kennt man ja. ähm, auf psychischem Niveau, kennt man das auch. Und das gleiche passiert, oder was ähnliches passiert in sozialen Systeme, dass dann halt eigentlich die bestgeübtesten, die verlässlichsten oder die scheinbar sichersten Vorgehensweisen dann hervorgezaubert werden. Und das sind nicht unbedingt immer die äh, resilientesten. <lacht> also mhm. Wenn ich jetzt äh, zum Beispiel versuche in einer Krise mit einem extremen patriarchisch-hierarchischen Führungsstil sozusagen durchzuregieren, habe ich eine relativ hohe Chance, dass das wahrscheinlich scheitert, ne? weil in das sagt uns zumindest die äh, Resilienzforschung die ja sehr stark ähm, aus den Erkenntnissen im Hochrisikobereich oder also in Hochrisikoorganisationen ähm, auf diesen Erkenntnissen basiert. Die sagt uns einfach, also im Prinzip kommt es darauf an, dass man viel Echtzeitkommunikation macht, dass man in Entscheidungen, also in wohlmoderierten ähm, Entscheidungsprozessen, moderiert durch professionelle Moderatoren, die äh, wissen, wie, mit, also wie Risikoentscheidungen zu moderieren sind, dass es aber vor mhm. allen Dingen darauf ankommt, Führung zurückzunehmen und Expertise einen größeren Vorrang zu geben.
0: Mhm.
1: Und das ähm, ist eher was Kontraintuitives, was man dann im Prinzip schon geübt haben muss. Ja, oder wo es ja auch, auch so eine Art... Macht, ja, bitte, bitte, Mach mal erstmal zu Ende, sorry. <lacht>
0: das ist nur so interessant, ich könnte überall schon so
1: rein ja. 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 Naja, ähm, also um mal was Persönliches zu erzählen. Ne? Also das ähm, ging mir jetzt zum Beispiel so, dass in der ähm, Covid-19-Krise ging uns Berater natürlich allen so, dass wir erstmal alle sozusagen die Jobs, ähm, die wir viel vor Ort gemacht haben, erstmal gecancelt wurden. Ähm, aber ich habe mich natürlich als Expertin für ähm, Hochrisiko, Krisenmanagement und so weiter, habe ich mich natürlich schon gefragt, warum bin ich denn jetzt eigentlich auch, Erstmal nicht auf dem Hof bei den Organisationen. Und ich habe mir das tatsächlich so erklärt, dass Resilienzfähigkeit muss man vorher aufbauen. Ne? Also okay. die hat man dann, wenn man sie im Moment braucht, hat man die sozusagen reflexhaft eingeübt und dann nützt auch Beratung in dem Sinne nichts mehr, weil das Wissen, äh, das, die Zeit äh, ist dafür einfach dann gar nicht da. Ja. Man kann eher nur kontraintuitiv wieder in schönen Wetterzeiten, also dann, wenn eigentlich alles einigermaßen normal läuft, was ist das schon, aber ähm, kann man... Dann investieren und tatsächlich diese Fähigkeiten Schritt für Schritt aufbauen.
0: Mhm. Ja, das passt ganz gut dazu, was ähm, mir auch berichtet wurde. Also ich ähm, hatte natürlich in den letzten Monaten dann auch ganz viel mal äh, mit mit ähm, Geschäftsführern gesprochen, mit denen ich auch gerade gar nicht arbeite, einfach nur um mal so zu hören, mhm. was ist bei euch los und wie geht's euch denn, was ja, macht ja. ihr denn und so und ähm, die, die zum Beispiel ähm, äh, an so, ähm, ja, die, die sich zum Beispiel, die nennen ISO-Zertifizierungen immer schon ähm, unterworfen haben, um das mal so zu sagen. Da hängt ja ein Wahnsinnsaufwand ah. dran, ja was die da an Handbüchern führen müssen und alles Mögliche dokumentieren und jeden Fall nochmal beschreiben und so. Die waren total gut gewappnet. Die konnten wirklich binnen weniger Stunden umschalten in so einen totalen Krisenmodus. Ja, da waren dann, war dann die ganze Organisation, alle Mitglieder waren saßen zu Hause. Die haben trotzdem jeden Morgen ihren, ihre Krisensitzung dann eben virtuell gemacht und so weiter und besprachen plötzlich ganz viele Dinge und entschieden Dinge in, in Windeseile. Ja, und konnten wirklich zurückgreifen auf diese ja, wie du es jetzt vielleicht auch gesagt hast, äh, geübten äh, Vorgehensweisen ja. oder zumindest schon mal ähm, sich vorgenommenen Vorgehensweisen, die ja. sonst vielleicht nicht nötig sind im Alltag. Ne? Ja.
1: Wenn sie dann wirklich geübt sind, weil, ähm, also, was wir natürlich viel erleben, sind halt so, Zwei Umgehensweisen, also mittlerweile ist es natürlich, jeder, jede, jede größere Organisation muss ihren Krisenplan haben und Krisenszenarien irgendwo ähm, aufgeschrieben haben. Die Frage ist nur, wer macht das und inwieweit hat man sich damit beschäftigt oder hat man da eigentlich nur dieses so das Papier befriedigt ne? und liegen die, die ähm, Konzepte irgendwo in der Schublade, aber keiner kennt sie. Und in einer Krise muss sie halt jeder kennen und dann auch... Ähm, ausführen können. Und deswegen sage ich, es kommt darauf an, dass man sie wirklich ab und zu auch übt und auch dieses Sense Making, was damit verbunden ist oder was dafür notwendig ist, auch ab und an übt. Also wir haben jetzt nämlich gegenteilige Erfahrungen im Gesundheitsbereich. Da gab es natürlich auch x Krisenpläne ähm, und Krisenszenarien, auch wie man mit Ausbrüchen umgeht und so weiter ähm, und, ähm, und Pandemien. Das Problem ist nur, die waren irre alt, die Papiere, und ja. die waren im Prinzip wirklich nur zu den Akten gelegt. Und dann bringt sowas natürlich dann auch nichts. Also es kommt wirklich auch darauf an, dieses Wissen wachzuhalten, durch permanentes Training. Also das sagt immer unser mhm. Kollege De Becker, ne, der betont ja. das immer, dass wenn man eben, also in diesen Hochzuverlässigkeitsorganisationen äh, äh, kommt es eben auch sehr, sehr viel um auf äh, Training drauf an und Wachhalten im Prinzip.
0: Ja, ja Thema Wachhalten, ähm, du hast ja auch ein Buch geschrieben zum Thema kollektive Achtsamkeit mhm. organisieren. Und dieser Begriff kollektive Achtsamkeit ist ja. Ähm, Erstmal auffällig. Ne? Also gerade wenn wir jetzt auf ähm, Organisationen schauen, kann man sich ja fragen, wie geht denn das überhaupt oder wie kommt denn jetzt zum Beispiel ähm, das, was jetzt ein, eine Person in einem System wahrnimmt, wie kommt das denn jetzt überhaupt in die Kommunikation, so dass man überhaupt von kollektiver Achtsamkeit sprechen kann? Vielleicht kannst du das mal ein bisschen erklären. Ich denke, das interessiert ja einige, was damit überhaupt gemeint ist.
1: Ja, Naja, gemeint ist mit kollektiver Achtsamkeit letztlich eigentlich ähm, genau der Übertrag von dem, was wir mit individueller Achtsamkeit meinen, auf soziale Systeme, was allerdings nicht heißt, was manchmal ein Trugschluss ist, gerade von dieser eher Welle, so individuelle Achtsamkeit, dass wenn man möglichst viele Individuen jetzt mit ähm, individuell achtsam gemacht hat, durch Meditationspraktiken und so weiter, dass man... Ähm, dann sozusagen eine achtsame Organisation entwickeln kann. Mhm. Bei der Organisation Achtsamkeit geht es im Prinzip darum, kollektives Sensemaking zu betreiben. Und kollektives Sensemaking braucht natürlich irgendwo auch individuelle Wahrnehmung. Deswegen braucht es schon individuelle Achtsamkeitsfähigkeit sozusagen. Ja. Die Frage ist nur, wie kommt diese Achtsamkeit in die Organisation? Ne? Genau. Und, ähm, das sind natürlich die... Ähm, die Interaktionen werden da, also die team Teammeetings, die mhm. äh, Besprechungsroutinen werden da zu einem ganz, ganz wichtigen Ort, weil es da darum geht, letztlich ähm, abweichende Wahrnehmungen, Störgefühle, manchmal auch wirklich Bauchgefühle. Ne? Also ähm, die Piloten haben ja so die sogenannten Limas, äh, wo sie richtig trainiert werden, ihre Bauchgefühle mhm. sozusagen äh, ernst zu nehmen und ja. in die Kommunikation zu bringen. Mhm. Und das in der Kommunikation überhaupt zu erlauben, dass diese Form von sinnlicher, von Wahrnehmung, abweichender Wahrnehmung, ähm, dass es überhaupt erlaubt ist, diese in die Kommunikation einzubringen. Genau, und das da, heißt, dann da, haben da wir eigentlich zwei Sachen. Ne?
0: Das eine ist ja, dass es so eine Art kulturelle Regel braucht, dass das okay ist und nichts ist, was irgendwie esoterisch ist. Ja? Also es mag ja Organisationen geben, die dann eher so reagieren würden nach dem Motto Ja, ja, nee, ist klar, dein Bauchgefühl. Mm. Was ah. ist der nächste Tagesordnungspunkt? Ne? So, das heißt, brauche ja. also, das ist ja auch was, was man, was man sich als Organisation ähm, eigentlich nicht, ähm, ja, worüber man nicht entscheiden kann. Man kann ja nicht sagen so. Und ab morgen im Übrigen ist es okay, wenn unsere Leute hier von Bauchgefühlen sprechen, ja, sondern sowas muss man sich ja über seine Strukturen über die Jahre eben auch ähm, äh, ins Verhältnis bringen. So. Und das Zweite ist ja das, was du sagst, ist, ähm, natürlich braucht es ja einen festen Ort, wo dann genau diese, ähm, diese Wahrnehmungen ähm, eingespeist werden, in zum Beispiel Routinen, in Teammeetings, die sowieso stattfinden. So. Und da ähm, erlebe ich oft, wenn man jetzt nochmal in die Praxis springt, dass die aber häufig so, äh, in Anführungsstrichen, überfrachtet werden mit so... Ähm, mit nicht reflektierenden Elementen, sondern mit ähm, ja, äh, was ist denn hier passiert, was ist dort passiert, hier ist der Bericht der und der Abteilung, aber es geht eigentlich äh, wenig darum, nochmal zu sagen, okay, und wenn wir jetzt nochmal ein Stück rauszoomen, was ist denn hier insgesamt gerade los, so, und hm. da würde mich total interessieren, was sind denn so deine Erfahrungen, wie kann man das denn schaffen, also wie kann man denn Organisationen auf diesem Weg begleiten, dass sie wirklich es hinbekommen, äh, zum Beispiel Meetingroutinen zu etablieren, in denen eben so etwas stattfindet und wo dann eben auch wirklich ähm, danach Entscheidungen getroffen werden können, nee, hier läuft irgendwas grundsätzlich falsch oder wir müssen jetzt schnell anpassen oder wir müssen schnell reagieren.
1: Also grundsätzlich ist es so, ich meine, man wird mit nie mit einer Laola-Welle empfangen, wenn man sagt, ihr müsst eure Meeting-Routinen äh, verändern und ähm, also wir nennen das so kollektive Achtsamkeitsrituale, ne? also das sind im Prinzip immer Kommunikationsrituale, äh, die immer nach dem gleichen Mechanismus äh, gestaltet sind, die programmieren im Prinzip das sense das, was man normalerweise in Besprechungsroutinen gerne so dem Schriften überlässt und die sind eigentlich also für systemisch geschulte Menschen immer nach dem gleichen Dreiklang aufgebaut. Man versucht in diesen, mit, durch diese Rituale immer beschreiben, erklären und bewerten voneinander zu trennen. Da gibt es in verschiedenen Branchen verschiedene Rituale. Das sind natürlich einfach Interaktionsrituale. Das hat mit Organisation noch relativ wenig zu tun. Da sind eher, so die, sind eher die Fragen, wie, wie ist denn die Organisation überhaupt bereit, in sowas zu investieren? Ja, also wie viel ist uns das wert, ähm, jetzt ähm, Sinn aus ähm, unerwarteten Situationen zu machen? Ne? Und dann kommt sofort, was haben wir denn eigentlich für ein, Steuer und für ein Organisations- und Steuerungsverständnis, dass wir das überhaupt als sinnvoll erachten? Also so ein, wir nennen das manchmal so professionellen Umgang mit Risiken. Mhm. Ähm, also da ist man sehr schnell bei ähm, eher so generellen Organisations- und Führungsfragen. Und der allererste Schritt ist, so banal, aber im Endeffekt auch schwierig, das Ganze klingt, äh, so banal es klingt und so schwierig es ist, ist, ähm, in den Führungsteams anzufangen, mit denen letztlich an ihren kollektiven Überzeugungen, Organisations- und Steuerungsverständnis ähm, äh, zu arbeiten, um dann zu überlegen, wo sind denn eigentlich neuralgische Punkte, wo ihr ähm, am meisten Wirkung erzeugen könnt. Ähm, ja, und, hast, gesagt, du dazu trotzdem, mal ein, also hast du dazu
0: mal eine Geschichte oder ein Beispiel, dass, dass man das ein bisschen ähm, sich als Hörer, Hörerin noch ein bisschen besser vorstellen kann? Wie läuft das dann ab? Also, das Erste, was du ja meintest, war. Es sind ja so Rituale oder, oder Praktiken, die man nutzt. Beschreiben, erklären, bewerten, trennen. Wir ja. als Systemiker oder systemische Berater kennen das natürlich gut. Aber jetzt mal in Bezug auf vielleicht so eine Organisation oder so ein Team, das du mal begleitet hast. Was könnte das denn sein? Und ähm, wie, wie machen die das denn dann, dass die eben so ein gemeinsames Bild erzeugen? Von naja, also, ähm,
1: ja. also so, ein, so ein klassisches Beispiel ist ähm, jetzt in Produktionsunternehmen sind Schichtübergaben. Ne, wie, wie organisiere ich Schichtübergaben? Ganz normale Meetings. Ähm, häufig in Organisationen sind die Schichtübergaben bilateral ähm, organisiert. Das heißt, dass eigentlich ähm, also entweder in Krankenhäusern von Patients, ähm, also Patienten übergeben werden von Schwester zu Schwester. Oder in Chemieunternehmen ähm, halt von Anlage zu Anlagen, dass ähm, Einzelpersonen sozusagen Anlagen ähm, übergeben. Und da ähm, stellt sich dann schon die Frage, oder wo wir viel mit ähm, Unternehmen oder Organisationen dann arbeiten, wie können diese Schichtübergaben eigentlich ähm, anders organisiert werden, also eben nicht bilateral, sondern ähm, in der Gruppe sozusagen. Mhm. Und welche, und es können manchmal wirklich nur zwei, drei offene Fragen sein, ja, was ist heute anders? Äh, worauf müssen wir achten? Und was darf heute nicht schiefgehen oder so? Ja? Okay. Ähm, ähm, und wie, ähm, woran würden wir merken, dass es schief geht? Selbst wenn man jetzt nur drei Fragen stellt, ähm, weil die Zeit ist natürlich immer sehr knapp, ähm, die vielleicht auch nicht alle Aspekte abdecken, aktiviert man doch so die Geistesgegenwärtigkeit ähm, der Mitspieler, die dann weiterdenken können und zumindest sensibilisiert sind und sich noch andere Fragen im Moment stellen können. Denn wie gesagt, keine Checkliste kann alle Fragen ab, äh, alle Aspekte abdecken. Äh, ja. äh, häufig auch das Problem von Checklisten, dass die viel zu lang sind. Ähm, aber trotzdem ähm, ist es erstmal so, dass wie gesagt die ähm, die, ähm, wenn man anfängt, so welche Rituale einzuführen, es wahnsinnig, wahnsinnig viele Fragezeichen bei den Leuten gibt und ähm, es auch ganz, ganz häufig Missverständnisse gibt, was jetzt dann eigentlich, also dann werden auch einmal auf, aus offenen Fragen geschlossene Fragen gemacht. Also ähm, und deswegen, oder ähm, die letztlich, wenn wir zum Beispiel immer davon reden, dass es gemeinsam gemacht werden soll, dann doch es eins zu eins gemacht werden muss, weil der Unterschied nicht gesehen wird oder sternförmig äh, gemacht wird, das heißt, man braucht schon ein gutes gemeinsames Grundverständnis sozusagen, nach welchen Prinzipien eigentlich so welche Kommunikationsrituale oder Sensemaking-Prozesse gestaltet sein sollen, damit sie auch wirklich zur kollektiven Achtsamkeit beitragen. Ein anderes Beispiel, ähm, im, Chemie, ähm, im Chemiebereich haben wir das ähm, gemacht. Das fand ich persönlich sehr interessant. Das war ähm, die, im Chemiebereich gibt es ja immer diese Anlagenabstellung. Ne? Da sind so in kürzester Zeit werden da Anlagen abgestellt. Das kostet sehr, sehr, sehr viel Geld, also mehrere hunderttausend Euro. Und es muss in kürzester Zeit müssen alle möglichen Gewerke auf den Hof kommen und diese Anlagen abstellen. Die kennen sich, teilweise kennen sie sich, teilweise kennen sie sich nicht. Und da weiß natürlich oft die rechte Hand nicht, was die Linke tut. Und einerseits muss das sehr sicher funktionieren, also da darf keiner zu Schaden kommen, da dürfen keine Explosionen äh, passieren und äh, oder keine Produktaustritte. Und andererseits muss das ganze Ding natürlich nachher auch wieder funktionieren. Und ähm, da ist ganz, ganz häufig die Frage, wie schafft man das eigentlich, diese unterschiedlichen Gewerke in irgendeiner Form auf also sozusagen so gleichzuschalten, dass die alle wissen, worum es geht, dass die ein gemeinsames Bild haben, dass sie wissen, was die Regeln sind und vor allen Dingen auch, dass sie wissen, wie sie im Falle, dass was Unerwartetes passiert oder wenn eine Regel nicht funktioniert, von Regeln abweichen können oder dann Entscheidungen treffen können. Und wir haben da ganz erfolgreich im Vorfeld so eine Praktik mit den Beteiligten installiert. Da hatten wir allerdings vorher schon sehr intensiv auch mit dem Führungsteams gearbeitet an dieser, an dieser, an diesem Mindset, sage ich mal.
0: Mhm.
1: Und haben dann mit den Kontraktoren und den, den Mitarbeitenden des Unternehmens haben wir so Kontraktoren-Meetings gemacht. Wo es einerseits natürlich schon darum ging, denen so ein ähm, Big Picture zu vermitteln, was haben wir da eigentlich vor, so unsere grobe Ziel, ähm, Zielsetzung, was sind so die goldenen Regeln, woran müsst ihr euch halten? Es hatte auch was von dieser Seite Kontrolle, Rigidität. Und dann haben wir aber auch so, ähm, so ein Interviewkarussell äh, gemacht, ähm, also so ähm, Inseln gemacht, wo sich alle damit auseinander, mit verschiedenen Fragen auseinandergesetzt haben. Was machen wir? Woran merken wir, dass etwas Unerwartetes passiert? Was, was sind so Frühsignale, auf die wir achten müssen? Ähm, was machen wir wenn, wir, wenn die Regeln nicht funktionieren? Die, die goldenen Regeln sozusagen. Ne? Mit wem sprechen wir dann? Wie können wir ähm, Entscheidungen, die wir im Moment treffen müssen, in gewisser Weise legalisieren, ne? zum Beispiel mit dem vier-Augen-Prinzip? Ähm, und ähm, und was mal und und wie treffen wir Entscheidungen? Und das sind so ähm, also jedenfalls also die haben das ähm, über mehrere Jahre mittlerweile etabliert diese Praktik und haben uns zurückgemeldet, dass das einfach für die Zusammenarbeit und für die generell für die Achtsamkeit und den reibungslosen Ablauf dieses, ähm, dieses Prozesses extrem hilfreich war. Ja, das hört sich also super an und ich glaube auch, das
0: übt sich ja auch über die Zeit, ne? Also und es wird immer weniger merkwürdig für die Beteiligten, die das vielleicht in am der Anfang Tat, genau. noch so also finden, ne? Ja.
1: Genau. Also und dann irgendwann wird es eben auch zum Teil von einer professionellen ähm, Identität, ja, oder auch einem professionellen Stolz, dass man die Dinge hier so, hier so tut. Es ganz viele ähnliche Mechanismen gibt es ja übrigens auch im Lean ähm, ja. und übrigens auch im agilen Organisieren. Ne? Das agile Organisieren macht aus meiner Sicht nichts anderes auch, dass sie halt ähm, die das Sensemaking in den Interaktionen programmieren, dass andere Zielsetzungen, dass möglichst viele Ideen entstehen. Mhm, ja. Aber ähm, meines Erachtens kann man viel, also ich habe mal, ich arbeite auch viel mit Methoden des Design Thinkings und äh, meines Erachtens kann man die sehr ähm, gut vergleichen, eigentlich, wie die funktionieren mit den ähm, Ritualen, die eigentlich eher auf so Sicherheitsfragen ähm, ausgerichtet sind. Ja, das passt ja wirklich auch sehr gut, wenn man mal schaut, wie sich auch jetzt
0: die Definitionen rund um ähm, agile Organisationen und so weiter zugespitzt haben, eigentlich immer weiter in Richtung, es geht hier um die Anpassungsfähigkeit der Organisation. Mhm. Und ich meine, wenn wir von Anpassungsfähigkeit sprechen, dann sprechen wir eigentlich in fast einem Atemzug von Resilienz. Oder wo ist
1: jetzt da noch der Unterschied? Also ich sehe da wirklich keinen großen ich glaube, es ist einfach eher eine Frage, in welchem Kontext werden welche Begriffe wie interpretiert. Ja. Und ich meine, du bist jetzt auch theorieaffine Praktikerin, genauso wie ich. Natürlich verstehst du jetzt unter Resilienz Anpassungsfähigkeit in den Bereichen, in denen ich unterwegs bin, also in sehr sicherheitsorientierten Unternehmen. Da versteht man unter Resilienz erstmal die technische Resilienz, also, ja, okay. also zum Beispiel den Einbau von Redundanz, also das, dann kann man noch das Wort organisational davor setzen und dennoch ähm, würde man unter Resilienz dort tatsächlich eher, ähm, also mit dem Blick, also wenn man eine kontrollorientierte, ähm, ähm, Steuer, ein kontrollorientiertes Steuerungsverständnis anwendet, auf den Begriff Resilienz kommt was anderes raus oder wenn die Leute über Sicherheit sprechen, denken sie in erster Linie erstmal an Kontrolle und nicht an Anpassungsfähigkeit. Ja, das liegt so ein bisschen in der Natur der Dinge und da muss man ja. erstmal anfangen, diese Begriffe aufzubohren. Und die besondere Brisanz in sicherheitsorientierten Kontexten und auch in sicherheitsorientierten Zeiten, wie wir gerade leben, ist halt natürlich der, ist das Bedürfnis nach Sicherheit sehr, sehr groß, ja. Und deswegen aber auch das Bedürfnis nach Kontrolle, also es mit altbekannten Strategien zu bearbeiten, sehr groß. Und deswegen erlebe ich zumindest immer wieder diesen extremen Switch weg von diesem Verständnis, dass es eigentlich viel mit Austausch, Kommunikation, Lernen, Dialog gleich und hin zur Anpassungsfähigkeit zu tun hat, sondern dass dann doch eher ähm kontrollorientierte Sichtweisen angelegt wird oder mit kontrollorientiertem Besteck ähm, das Problem ja. versucht wird zu bearbeiten.
0: Ja, es ist ja auch erstmal schwer zu verstehen, ne? zu sagen, schaut mal, wenn ihr ähm, den Kontrollbegriff so versteht, dass ihr möglichst vieles gleichhalten müsst und an Routinen festhalten müsst, dann ist das eventuell genau das Gegenteil von Sicherheit in einem bestimmten Moment, denn ihr könnt ja gar nicht mehr reagieren. Ja, wenn ihr nur noch festhaltet und nur noch auf der Kontrollseite unterwegs mhm. seid. Und ähm, ihr müsst genau, um diese Sicherheit herzustellen, aufmachen und eben in diese Unsicherheit ganz bewusst reingehen und zu sagen, wir wissen es auch gerade nicht. so Und dadurch entsteht eine Art von Sicherheit, die dann tatsächlich auch zum Erfolg führt, mit einer sehr viel höheren Wahrscheinlichkeit, als eben an diesen alten Praktiken festzuhalten. Und ich glaube, das ist aber eben erstmal total schwer zu verstehen. Dieses, guck mal, du musst loslassen, damit du sicher bist. Das ist ja kontraintuitiv auch.
1: Das ist kontraintuitiv und gleichsam braucht es halt beides zur gleichen Zeit. Ne? Also das hat ja. man jetzt in der Krise, finde ich, schön gemerkt. Das ist natürlich einerseits von der Regierung beispielsweise und dann im Endeffekt repliziert in allen Organisationen, einerseits schon dieses immer Anpassung im Anpassen im Moment notwendig war. Also was sind die neuen Zahlen? Was sind die ist das neue Wissen, Wie passen wir uns an? Und auf der anderen Seite, aber auch Unsicherheit absorbiert werden musste durch ganz viel Orientierung und Festhalten an Entscheidungen damit, bestimmte Entscheidungen, die getroffen werden, überhaupt erstmal ihre Wirkung entfalten konnten, wie zum Beispiel das Maskentragen oder der Lockdown. Und ja. man wusste gar nicht genau, ob es die richtige Entscheidung ist. Und trotzdem musste man erstmal festhalten, um zu sehen, bringt es denn einen Effekt? Und ähm, also das sozusagen das Wissen genau, das auch nicht wir ja immer alle so zu hinterfragen. Wir haben ja alle Faszination verfolgt. Ne? Also, genau. Also, ja. Ganz also, das toll. Wissen sozusagen auch nicht sofort wieder kontingent zu setzen, ja. sondern im Prinzip auch bestimmte Momente mal das durchzuhalten und zu sagen, wir halten mal an unserer Hypothese fest und das ist, aus meiner Sicht so die größte Herausforderung, da so eine gute ähm, Balance zu finden, weil also ich würde zumindest in keinem sicherheitsorientierten Unternehmen punkten, wenn ich sagen würde, lasst euch mal auf das äh, auf das Unerwartete ein, ja, also ja. da würden die mich sofort rausschmeißen, ähm, zu Recht, äh, weil ja. da könnte viel Schaden entstehen, ähm, aber es geht eher darum, um letztlich also wie so eine demütige Haltung dem Unerwarteten gegenüber zu entwickeln und um ihn dann entscheidend zu begegnen. Aber eben nicht dass, dadurch, dass die Check Checkliste länger wird, sondern indem ich sehr gezielt und im Endeffekt auch wieder sehr diszipliniert und kontrolliert äh, Gesprächs-, also so welche Rituale äh, einsetze oder mich bestimmten, also be bestimmte Räume gebe, wo ich äh, Widerspruch zulasse, um dann relativ schnell zu einer Entscheidung zu kommen, was machen wir denn jetzt eigentlich. Genau.
0: Und um jetzt nochmal den Link ähm, herzustellen, wir haben jetzt eben ja auch über die kollektive Achtsamkeit gesprochen und du hast ein paar sehr schöne Beispiele auch genannt, wie man das auch üben kann und herstellen kann. Und das wäre ja dann eben tatsächlich auch die Vorgehensweise, die zu wählen wäre, um dann eben die organisationale Resilienz auch zu erhöhen. So, Also da, so wird ja dann der Schuh draus. Die Frage ist natürlich noch, was würdest du jetzt eigentlich Organisationen mit auf den Weg geben, die jetzt gerade in der Krise festgestellt haben, oh je, wir verfallen hier total in ganz alte, starre Muster und wir werden hier wieder total patriarchalisch geführt und irgendwie haben wir, haben wir irgendwie gar nicht so richtig viel gelernt. Haben die eine Chance oder muss es eigentlich, muss es eigentlich von oben von der Unternehmensführung auch kommen, solche Impulse zu setzen?
1: Ähm, da stecken jetzt zwei Sachen in, in einem, sozusagen. Also wo muss die Veränderung herkommen? Das ist natürlich, äh, äh, das würde ich jetzt nicht äh, dogmatisch setzen, wo die Veränderung herkommen muss. Also manchmal entsteht sie auch durch ähm, Zonen der Indifferenz in der Organisation, ne, dass irgendwo was nicht definiert ist, hat mir jetzt äh, gestern ähm, jemand erzählt, ne, die, ähm, also wo eigentlich eher also in der Krise eher Kommunikation weggenommen wurde, weil ja. ähm, ähm, auf einmal keine Zeit mehr dafür da war. Ähm, und aber ganz viele Leute auch gerade gar nichts zu tun hatten, weil ähm, ihre Leistungen nicht ähm, gewollt waren und die sich dann durch diese Zone der Indifferenz zusammengeschlossen haben, ähm, informell letztlich dann dadurch, dass es irgendwo informelle Netzwerke gab, das waren jetzt in dem Fall nicht, also formal erzeugte informelle Netze, also die man vielleicht zu Normalzeiten ähm, gepflegt hat, sondern wirklich eher freundschaftliche Netzwerke. Und die haben sich zusammengetan und haben sich überlegt, was können wir tun und haben da eigentlich ad hoc genauso in Echtzeit, in, ähm, in multidisziplinären Team ähm, sehr schnell was auf die Beine gestellt. Also insofern kann die Veränderung durchaus auch so Grassroot-mäßig kommen. Mhm. Was ich Organisationen empfehlen würde generell, egal ob sie jetzt ähm, denken, dass sie da eher positiv äh, rausgekommen sind und da gibt es ja wirklich sehr, sehr viele gute Geschichten auch ja. ähm, oder ähm, Organisationen, die denken, ah, da, also eigentlich sind wir ähm, ähm, da ähm, nicht so positiv rausgekommen oder die vielleicht auch wirklich schlimme Ereignisse ähm, zu äh, verzeichnen hatten, ähm, würde ich immer empfehlen, auf diese Krisenerfahrung, auf die Zusammenarbeit in der Krise ähm, drauf zu gucken. Da arbeite ich gerade, ähm, jetzt kommt ein bisschen Werbung, aber <lacht> ähm, habe ich gerade mit meinem Kollegen, mit unserem gemeinsamen Kollegen Stefan Günther ähm, einerseits einen Artikel äh, drüber geschrieben ähm, zum äh, zu der Frage Resilienzcheck als Fenster zum System ist der Titel. Ähm, wo es letztlich darum geht, die Krisenerfahrungen zu nutzen, die ja im Prinzip wie so Brennglaserfahrungen sind, ja.
0: ähm,
1: um etwas über die eigene Resilienzfähigkeit zu lernen. Ähm, und wir bieten da so eine Art, so einen eintägigen Workshop an, Resilienzcheck, check ähm, um im Prinzip wie so eine Art Musteranalyse zu machen von den ähm, Erfahrungen, sowohl denen, die sehr, sehr hilfreich war und die man vielleicht verstärken will, damit sie jetzt nicht eher als Ad-hoc Erfahrung, also als Variation, dann nicht ähm, nicht nicht weiter stabilisiert werden, also um die letztlich zu verstärken, aber auch zu gucken, ähm, was ist denn eigentlich, was war denn eigentlich schwierig, ne, wie so, so welche Situationen, die ich jetzt gerade beschrieben habe, dass die ähm, eher Kommunikation auf einmal abnimmt oder nur noch schriftlich erfolgt, ähm, und wie, wie können wir eigentlich üben, dass wir für die nächste Krise und auch für das Durchkommen in der in der jetzigen Pandemie da, das, die wird uns ja noch eine Weile begleiten, ähm, dass wir, was wir besser machen können. Und das halte ich für eine sehr sinnvoll investierte ähm, Übung, auf diese ja. Muster in Super. der Krise zu gucken.
0: Ja, wunderbar. Ja, auf den Artikel bin ich ganz gespannt. Den mhm. ähm, werde ich gerne mal lesen. Und ähm, ja, glaube ich auch, dass das tatsächlich eines der wichtigsten Dinge jetzt auch ist, ähm, nochmal zu schauen, in welche. Art von Kommunikation, in welcher Art von Zusammenarbeit sind wir eigentlich gegangen in der Krise und was bedeutet das jetzt eigentlich ähm, mit Blick in die Zukunft? Was davon wollen wir vielleicht auch beibehalten oder weiter einüben? Und was ja. aber haben wir auch gemerkt, ähm, geht eigentlich so beim nächsten Mal nicht nochmal oder ja. sind wir jetzt vielleicht gerade noch mit einem blauen Auge davon gekommen?
1: Wem ich das im Übrigen, bevor, du, ähm <lacht> bevor wir gut sagen, wem ich das im Übrigen sehr, sehr gerne für, ähm empfehlen würde, sind die Arbeitsagenturen und zwar im positiven Sinne und ich finde, man muss auch manchmal wirklich, man schimpft ja immer gerne über Ämter, aber ich habe den Service der Arbeitsagenturen jetzt zur Kurzarbeit, habe ich noch nie so super, so toll erlebt, also die ja. haben einen angerufen, die haben ähm, also wirklich, wenn was im Antrag nicht richtig war, haben die einen zurückgerufen. Die haben ähm, einem geholfen, irgendwelche Nummern zu finden, die nicht zu finden waren. Und ich habe dann mit einer Mitarbeiterin hab ich, hab ich auch dieses positive Feedback gegeben, dass ich das wirklich einen unglaublichen Service finde, weil die natürlich ja. eigentlich sehr, sehr viele Anträge jetzt zu bearbeiten hatten. Und die sagte mir, ja, sie wären alle umgeschult worden. Sie, das wäre eigentlich gar nicht ihr Job, aber sie seien alle genau. umgeschult worden und ja. die hätten alle Ressourcen sozusagen auf diese Tätigkeit gesetzt. Und das hat mich erinnert an äh, wiederum Empfehlungen jetzt, die von äh, Kesslyn Sutcliffe, die hat jetzt gerade einen jüngsten Artikel auch noch äh, veröffentlicht zum Thema Resilienz in der Covid-Krise und die so drei Aspekte empfehlen. Und das eine ist, ähm, ähm, so Stopppunkte einzubauen, um so dysfunktionalem Momentum äh, zu ähm, entkommen. Und, und den, das Zweite ist, auf die Emotionen ähm, von Mitarbeitern zu achten oder sie ihnen Möglichkeiten zu geben, auch in Form von ganz kurzen Ritualen darüber zu sprechen. Und das Dritte, und das hat mich jetzt an diesen ähm, Fall der Arbeitsagenturen erinnert, ähm, war, dass ähm, sie sagen, also es geht nicht darum, alle Regeln und alles Wissen über Bord zu werfen in so einer Zeit der Krise, sondern es geht darum, ähm, das Wissen und die Ressourcen ähm, neu zu konfigurieren. Und ähm, die haben da so ein Beispiel, dass in, ähm, in den USA eine ganz ähm, alte Bibliothek abgebrannt ist und wo sie die Stahlarbeiter umgeschult haben, ähm, in den, ähm, in den äh, Brandrückständen nach ähm, den alten restaurierungswürdigen Büchern zu suchen, die sie dann noch retten konnten, weil natürlich da wahnsinnige historische Bestände verloren gegangen sind. Und das ist ähm, auch eine Kunst sozusagen, die man ähm, im Vorfeld gut üben kann. Ne? Wie, ähm, wie schaffen wir das eigentlich, das, was wir eigentlich haben an Ressourcen in der Krise, ähm, umzulenken? Und da, finde ich, haben die Arbeitsagenturen einen super Job gemacht. Wenn sie das für die, ihre normale Realität ähm, erhalten könnten, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Toll. Tolles Schlusswort.
0: Danke, Annette. Auch noch mal <lacht> sehr für lange Schlusswort.
1: Und, äh, ja, vielen Dank für das
0: schöne Gespräch, ähm, dass es heute geklappt hat. Hat mich sehr gefreut.